0: Política, economia, educação, saúde, direitos humanos, segurança, cidadania, políticas sociais. Agora, você ouve, você ouve, em pauta, com o deputado federal, Helder Salomão. Bom dia, boa tarde, boa noite, o em pauta com o deputado Helder Salomão está no ar. Desde março, estamos vivendo o horror da covid 19 no mundo, e no Brasil, essa dura realidade, Parece longe de acabar. Infelizmente, os números de mortos e contaminados ainda são crescentes. Alto índice de desempregados, a vida das pessoas drasticamente afetada, a saúde vivendo caos, a imagem do Brasil cada vez mais manchada no cenário internacional, a população aguardando por socorro financeiro e pela vacina. Deputado Helder, gostaria que você fizesse uma avaliação deste período de março até os dias de hoje, e falasse sobre a situação do nosso país no enfrentamento à pandemia do coronavírus.
1: Olá, Rogério. Olá também a todos aqueles que nos acompanham, todos e todas, no nosso podcast. Toda semana nós tratamos de um tema diferente e, neste momento de pandemia, sempre relacionando com essa grave crise sanitária que nós enfrentamos. Hoje a gente faz uma retrospectiva do que foi até aqui, a pandemia que o Brasil enfrenta e também que o mundo vem enfrentando. Nós já refletimos muito sobre vários temas relacionados com a pandemia e hoje nos encontramos numa situação bastante difícil, eu diria bastante dramática, porque nós estamos diante de uma tragédia que já ceifou a vida de mais de 88 mil brasileiros e brasileiras. No Espírito Santo, já foram mais de 2 mil e 400 vítimas da Covid-19. Nós sabemos que tudo isso podia ser diferente se nós tivéssemos tido um enfrentamento apropriado, adequado para a pandemia. Mas nós tivemos muitos problemas, especialmente os problemas que foram criados pelo próprio presidente da República. Nós vivemos hoje, além das perdas de muitas vidas, nós, possivelmente, durante o mês de agosto, ainda na primeira quinzena, chegaremos à triste marca de 100 mil mortos no Brasil. Pela evolução que nós temos acompanhado, deve chegar ainda na primeira semana ou na primeira quinzena a 100 mil mortes o que é muito triste. É só lembrar que nós tivemos a primeira morte no Brasil no dia 15 de março, né, no dia 10 de, de abril nós chegamos a 1.057 mortes. Portanto, mil mortes em menos de um mês. Depois, no dia 9 de maio, nós tivemos a marca de 10.600 mortos. Portanto, 9 mil mortes no mês. Depois, em junho, no dia 10, chegamos a 39 mil mortos. Ou seja, mais 20 mil mortes no mês. E de, de junho para cá, nós temos tido a marca triste de 30 mil pessoas aproximadamente mortas por mês. Então é muita coisa. No Espírito Santo não foi diferente. Nós tivemos a primeira morte no dia 2 de abril. No dia 2 de maio, um mês depois, chegamos a 104 mortes. No dia 2 de junho, a 664 mortes, portanto, seis vezes mais do que nós tínhamos em maio. E a situação se agravou no, no mês de julho. Porque em apenas um mês, de junho a julho, nós tivemos mais de mil mortes no Espírito Santo. E hoje já chegamos a mais de 2.400 mortes. Então, o crescimento do número de mortos e do número de infectados no Espírito Santo e no Brasil tem uma explicação. A primeira explicação é a explicação da própria pandemia, que onde ela... É, afetou as pessoas, ela trouxe um, grandes problemas. Mas aqui no Brasil se explica pela falta de isolamento social, de uma coordenação nacional, pela falta de políticas públicas que pudessem atender a nossa população, pelo mau exemplo dado pelo presidente da República, e sem contar que nós tivemos também o afrouxamento dessas regras de isolamento social por vários governadores, e até prefeitos que se sentiram pressionados pela necessidade de funcionamento da economia. Então, as perdas são muito grandes. As primeiras perdas irreparáveis são as perdas das vidas. É muito sofrimento das famílias, muita dor das famílias. Essa perda é uma perda que não tem reparo. A situação ela vai perdurar enquanto a vida existir, dos que ficaram, e que perderam seus entes queridos. Uma outra perda muito importante é para a economia, porque pela ausência de políticas de crédito para apoiar a micro e pequena empresa e o empreendedor individual, muito desemprego ocorreu neste período. Infelizmente, vai acontecer o fechamento e a falência de várias dessas empresas que não vão conseguir passar por esse período sem o apoio do governo. É bom lembrar que vários países ajudaram, auxiliaram essas empresas, não com a concessão de crédito, mas com um recurso público a fundo perdido, ou seja, foi um apoio em forma de auxílio para ajudar as empresas a manterem os empregos. No Brasil, nem o crédito as empresas estão conseguindo, embora nós tenhamos aprovado na Câmara Federal pelo menos três projetos importantes um projeto e duas medidas provisórias para liberar crédito, o que não seria o cenário ideal, mas seria um cenário que amenizaria muito ah, o impacto econômico para essas micro e pequenas empresas, e nem assim nós temos conseguido fazer com que o crédito chegue para a micro e pequena empresa que atua com muita dificuldade nesse momento. Dos mais de 150 bilhões previstos em todas essas medidas, é possível que pouco mais de 3 bilhões tenham chegado efetivamente em forma de socorro e de crédito para essas empresas enfrentarem o período de isolamento social, de crise sanitária e de pandemia do novo coronavírus. Em função disso, nós temos, então, além das perdas que são irreparáveis das vidas, nós temos uma perda econômica muito grande no país e um desemprego crescente por causa da falta de apoio do governo e de medidas efetivas para amenizar a situação da nossa economia e dos nossos pequenos empreendedores. E temos ainda uma terceira perda que também é muito grave. A desigualdade social no país aumentou muito, as populações que já viviam em situação de vulnerabilidade tiveram agravadas as suas situações, os seus contextos e isso também tem trazido muitos problemas para muitas famílias brasileiras e também para algumas regiões do país e para algumas populações em especial. Eu destacaria aqui a população de rua. Que sofre muito mais com essa situação da pandemia, a população carcerária, as comunidades quilombolas. Também é preciso destacar os povos tradicionais, os povos indígenas, que são populações vulneráveis e que estão sofrendo muito por falta de ação concreta do governo. E é bom lembrar que nós, no Congresso Nacional, além das medidas econômicas, aprovamos medidas emergenciais para socorrer essas pessoas. E a principal delas foi o auxílio emergencial de R$ reais. O governo queria 200 e nós conseguimos aprovar R$ reais. Uma medida muito importante, mas também, neste caso, o governo dificulta o acesso de milhões de pessoas a este auxílio emergencial, a essa renda básica emergencial, para garantir a subsistência durante o período mais crítico que nós estamos vivendo da pandemia. Além disso, quero lembrar aqui o que fez o presidente da República em relação ao plano emergencial para as populações indígenas e comunidades quilombolas. Ele fez. 16 vetos, vetou 16 itens do projeto que nós aprovamos, do projeto 1142 de 2020, eu vou destacar apenas três. O primeiro é que ele vetou o acesso à água potável para essas comunidades. Depois vetou cesta básica, o direito à alimentação, e vetou também o acesso aos leitos de UTI pela população indígena e pelas comunidades quilombolas. Isso mostra a a perversidade e a crueldade do presidente da República, que por diversas vezes tem se mostrado insensível com todo esse problema que nós estamos vivendo, e é sempre bom lembrar que as previsões iniciais indicavam que no Brasil nós chegaríamos a 40, 45 mil pessoas mortas com a Covid-19. E infelizmente, como eu acabei de falar, nós já passamos das 88 mil mortes no Brasil, e infelizmente na primeira quinzena de agosto, já estaremos com mais de 100 mil pessoas vítimas da Covid-19. A cada dia a gente... Tem notícia de uma pessoa conhecida, eu tive notícias na semana passada e essa semana já de pessoas que eu conheço ou que eu conhecia que faleceram em função da Covid-19. Então, assim, é muito triste tudo isso, mas é preciso que a gente não perca a esperança, não perca a confiança, porque o desastre do governo federal, o desgoverno, do presidente Bolsonaro não pode ser maior do que a força e a capacidade do povo brasileiro de resistência, de luta, de coragem, de esperança e de confiança num futuro melhor. O cenário é muito sombrio, é muito difícil, e nós sabemos que a vacina está próxima de ser descoberta, mas até essa vacina ser produzida, talvez entre 6 e 12 meses, para que as pessoas tenham acesso a essa vacina. Então, nós estamos falando de um tempo longo, um tempo que vai exigir ainda muita disciplina nossa. E eu quero fazer um alerta aqui. Alguns países que já tinham, em tese, controlado a pandemia, voltaram a ter surtos em regiões que foi necessário que esses países tomassem medidas emergenciais. Então, nenhum país do mundo, neste momento, está livre de uma possível segunda onda. É preciso ficar atento, não é porque os números começaram a estabilizar, no Espírito Santo, por exemplo, há sinais de estabilização, no Brasil ainda não, mas no Espírito Santo há um sinal de que as coisas se estabilizaram de certa maneira, mas isso não é a garantia, não dá a nenhum de nós o direito de relaxar. É preciso fazer o isolamento social, quem puder fazer, fique em casa, ao cuidar de nós a gente cuida das pessoas que vivem ao nosso redor, na vizinhança, na família e que são pessoas queridas para todos nós. Então eu quero dizer a vocês que assim o momento é muito dramático, é muito difícil e além de todos esses problemas causados pela pandemia, há também os problemas emocionais, de fundo psicológico que todo mundo enfrenta, não é fácil. Não é fácil para ninguém, não é fácil para nenhum de nós viver esse momento em que nós estamos vivendo. Então, desejo a você força, coragem, fé, confiança. Vamos seguir fazendo o nosso papel, cumprindo a nossa missão, fazendo aquilo que cabe a cada um de nós e vamos continuar cobrando dos governos, especialmente do governo federal, e denunciar. A prática genocida desse presidente, inclusive, teve mais uma denúncia no Tribunal de Haia. Esse presidente é um presidente que envergonha o nosso país, que mancha a imagem do Brasil no cenário internacional e que mostra a sua incompetência, a sua irresponsabilidade e a sua insensibilidade com a dor e com o sofrimento do nosso povo. Um grande abraço para você, apesar de tudo e de todas as dificuldades. Vamos seguir. Vamos seguir em frente e torcendo... É, e também fazendo as nossas orações e o nosso trabalho para que essas coisas comecem a melhorar, porque não está sendo fácil para nenhum de nós, mas, como eu disse, vamos seguir, porque dias melhores virão e nós voltaremos a nos abraçar, voltaremos a nos encontrar e voltaremos a fazer movimentos para interromper, de uma vez por todas, o mandato desse presidente que não merece o apoio e nem o voto do povo brasileiro. Um grande abraço obrigado pela sua audiência pela sua companhia, sempre muito importante nas nossas reflexões aqui no podcast no Em Pauta, que a cada semana traz uma reflexão sobre um tema da atualidade e neste momento de grave crise sanitária estamos sempre relacionando com a pandemia que hoje é o tema que mais é debatido no mundo e que mais as pessoas procuram entender e compreender e buscar soluções e saídas e alternativas para nós termos uma vida melhor. Um grande abraço, até a próxima.
0: Muito bem, pessoal, ouvimos a fala do deputado federal Helder Salomão, que fez uma avaliação deste período que estamos vivendo desde março até o dia de hoje sobre a situação do no nosso país no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Dias melhores virão. Força, fique em casa. Nos falamos em breve. Um forte abraço a todos e até lá com mais
1: um Em Pauta.
0: Em Pauta, Em Pauta, Em Pauta.